0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播古云。今天呢，让我们依旧一起来阅读作者柴静《看见》当中的第十八章，采访是病友间的相互探问。播完这期节目后，我收到博大夫的短信，看了你的节目，我落泪了。记得宋吗？他很好，已经从海军退役。宋是我八年前采访的患有抑郁症的男孩，在十六七岁时，曾经因为网瘾被父亲送去博大夫处救治。小时候被寄养在奶奶家，他认为受到不公平待遇时，父亲不帮助他。他从来就没有鼓励过我。他说：“我并不喜欢上网，网瘾只是因为现实生活中不快乐，没有寄托。”他十六岁的时候体重一百八十斤，医生对我说：“他为什么那么胖？因为他要靠吃来压抑自己的愤怒。他安慰自己的方式是在镜子上用墨水笔写‘我是帅哥’，再拿水泼掉。”父亲那时与他在家中几乎不交谈。说：“对待他像对待一个凳子一样，绕过去就是不理他，恨不得让他早点出事儿，证明自己是正确的。”心理治疗时，宋面对博大夫说起小时候被人欺负，父亲不管他、不帮他的经历，在众人面前用拳捶打墙，说：“我恨你，把手都打出了血。”他父亲也坐在现场，泪流满面。我从来没想到他会恨我。这期节目播出五年之后，宋上了厨师学校，当过兵，交了女朋友，在一个环保机构工作，瘦了四十斤，常常给我提供污染事件的报道线索。博大夫发完短信后不久，我也收到了宋的短信。我看了药家鑫这期节目，只此一句，我未及细问。一年以后才想起此事，儿，短信问他：“你当时为什么敢出？”他回。他平时不是一个坏人，我有点不解，你怎么知道他坏不坏？我采访了半天，我都不敢下结论。姐，我问你，你采访的时候发现他伤害过什么没有？那倒没有，他妈说他喜欢动物，不许他妈教训狗。狗死了，难过了很久。如果看到家里杀活鱼，他害怕，这顿饭就躲开不吃了。这些信息我们节目都没有用，不知道真不真实。你相信吗？他没回答，相信不相信？直接答，他会觉得动物很可怜，是因为动物不会伤害他。我说，一个有同情心的人会去杀人吗？短信断断续续，过了一会儿才来。他逃避责任或者害怕吧，不成熟，不知道怎么向家里交代，也不知道以后这个事会给他带来多少累赘，怕承担。怕承担的自私，可能不少人都有，但他这么做太极端了吧？他又停了一大会儿，才写了两个字：无奈。什么意思？他心里有愤怒，他写，所以他觉得我不让你张嘴。我听着心里一紧，他是在模仿伤害他的人吗？不是，他说得很坚决。又停顿了一下，他说他在逼自己。他的话像是雨点。越下越大，打在篷布上。我站在底下，能感觉到震颤，但没有切肤之感。我接触不到那个雨，但隐隐觉得这句话里有某种我感觉到但没法说清楚的东西。只能问他什么意思。他干脆打电话来了。路上太冷，发短信折腾的很。我在路上走着呢。这样说痛快点你想问什么就问吧。我说：“你认为他凭什么要加害一个已经被他伤害的人呢？他下车的时候并没有拿出刀来，对吗？他是看到他在记他的车牌号，这个动作怎么了？这个动作在他看来是故意的。他听出我想打断他。我知道他当然是无辜的，但是现在是在问我要加薪会怎么想。我是在试着告诉你他的想法。我闭嘴。好，你说。他没有用可能。”或许这样的推断词语，直接说他觉得你记住了车牌号，我爸妈知道了就饶不了我，这对他来说是天大的事儿。出个车祸怎么算是天大的事儿？我有点忍不住了。可能对你来说不是，他一字一句地说，对他来说就是天大的事儿。一瞬间，我想起小学五年级的时候打碎了一只碗，在等我妈回来的时候，我把碎片一片一片拼在一起。一只全是翠纹的白瓷碗，窝在一落碗的最上面，等着他。到现在我还觉得那个黄昏，好像比童年印象里哪天都暗都长。那种如临大敌的恐惧，结果我妈回来发现之后，居然大笑，跟邻居当笑话讲。我当时心里不是如释重负，而是莫名其妙的郁闷。就这样，难道就这么过去了？但是为了这样的恐惧去杀人，我无论如何理解不了。他在冷风里走路，说话时气喘得很粗重。你当年采访我的时候，有件事儿我没有告诉你。他说，我曾经有一次拿着菜刀砍我的姐姐，如果不是他们拦住了我，我不知道会发生什么事情。你，我意外，他在生活里几乎是懦弱的，一开始认识时，他都无法与人对视。在抑郁症治疗中心，当着众人面，连上台去念一句诗都做不到。他说：“我内心是有仇恨的，因为大人老说我，老说我姐姐好，老拿我们两个比，所以我就要砍他。如果你觉得大人欺负你，那为什么你报复的不是大人？因为我打不过大人，但他比我弱。可他并没有伤害你，他向他们告我的状。我听到这儿。”忽然寒意流过胸口，想说什么，但没有说。我俩都有一会儿没有说话。他停了一下，接着说：“从那以后，大人对我好点了。我是发泄出来了，但要家信没有。”我们挂掉了电话。几分钟后，我又收到了他的一条短信。他说：“我知道你想问我什么。其实刚才中间我有几次很长时间没有回你短信，是在写。”如果是我小时候，那时的我也许会和他一样。后来删了。我说：“为什么？”他说：“我真不想再这样说我爸了，觉得不好，也不用这样说他。岁数大了不容易，何况他们都只是不会教育孩子。耀嘉欣不像我这么幸运，他就是没扛过去这几年。”六月七号那天，耀嘉欣的父亲与他见完面。走回家，从正午的电视新闻里知道了儿子被执行死刑的消息。他不看我，也不看镜头，眼光漫散向虚空。我那天去还嘱咐他几句话，我说：“孩子，现在特别热，走的时候你要把买的衣服都穿上，那边会很冷。”他说：“我知道。”那天去我还给他包了点饺子，带了他爱吃的火龙果，就花成壤弄个饭盒给他。我走回家。人已经没了，我就不知道那个时候他穿衣服、吃饭够不够。我想看看他。当天下午六点钟左右，他写了微博，好无助，希望大家哪怕是大骂也好，什么声音都是安慰。抽泣堵在胸腔里，堆得他身子一耸一耸。这个房间，我回来的时候，这半拉都是黑的。没有任何动静的时候，骂声不也是声音？不也是一种安慰吗？当一个人走在深山里，连一声鸟叫都听不见的时候，你是很害怕的。我们走的时候已经不早了，要亲卫留我们吃饭，说给你们一人做一碗西红柿面。我们通常不在采访对象家吃饭，这一次大家说好，人忙活的时候能把心里的事儿暂时放下一会儿。我们几个人坐在褐色的四合板桌子边，他把几个叠在一起的塑料蓝凳子拨开给我们坐，在阳台的灶下面条，一面自言自语：“这两个月都没怎么动锅灶，面下的不好，都粘了。”家里没有别的菜，他炒了一小碟葱花放在桌上给我们下饭。我说：“让他妈妈也来吃吧。”他木板板的脸说：“不用叫了。”脸上表情与张妙父亲一样。走的时候，他妻子还躺在药家鑫的床上，蚊帐放着，他搂着那只大狗熊蜷着。天黑了，药庆卫坐在桌边上，愣愣的，眼睛一眨不眨，脸都垮下来，松垂着，坐在办案的房间里。我们招呼他，他才反应过来。节目播后，也有一些人在我的博客里反复留言。说：“你为什么要播一个杀人恶魔弹琴的样子，让他父母说话？”宋打断我时说过：“我知道张妙是无辜的，但你现在的疑问是，药家鑫为什么会这么想？我再告诉你这个。”二十三岁的宋尝试着以他的人生经验去理解同龄的药家鑫，并不一定对，但他打断我是觉得，如果带着强烈的预设和反感。你就没有办法真的认识这个人，也难以避免这样的事情再发生。要加薪未被判死刑前，音乐人高晓松曾经在微博中评论：“即便他活着出来，也会被当街撞死；没死干净，也会补给到人类全部的历史告诉我们：有法有天时，人民奉公守法；无法无天时，人民替天行道。生命都漠视的人，会爱音乐吗？数万人转发他的话。一个月之后，高晓松作为被告出现在法庭上。他醉酒驾驶导致四车追尾，一人受伤，被判服刑六个月。六个月后，我采访他说：“也许会有人问你，一个生命都漠视的人怎么？”我还没有问完，高晓松说：“我觉得我活该。每一个犯了错的人，别人都有权利把你以前的言论拿出来印证你。”他说：“他出事就出在狂妄上。我早知道会撞上南墙，明明酒后的代驾五分钟就到了，非要自己开车走，这不是狂妄是什么？”他出身清华，少年成名，二十六岁已经开了民谣的音乐会。崔健跟他谈过一次，说：“你的音乐当然很好听，但是你有一个大问题，你不了解这个社会，也不了解人民怎么生活。”他回答。我代表我懂的那些人，你代表你懂的那些人，我们加在一起就为所有人服务了。他现在想起此事，说当年的自己其实是强词夺理，就是我真的是对真实的人生缺少，我连敬畏都没有，就是缺少大量的认识。与高晓松关在同一间老室的人，有受贿的官员、行贿的老板、打人的贵公子、黑社会。偷摩托车的，从前没有交集、不理解的人，现在关在一块儿，睡在一个大通铺上，每天轮着擦牢室里的厕所，擦得明光正亮。他原来觉得自己够文也够皮，可以写白衣飘飘的年代，也能混大街。后来才发现，你也就混混清华附近的五道口，那些混西客站的，根本不知道你写的歌，也不认识你是谁。跟坐牢比起来，什么都是浮云，真的就是。他用塑料水瓶在盖子上扎眼，做一个滴漏，刻下“道”子，整夜滴着。有个响动，有个盼头。用蘸汤的纸糊着圆珠笔芯当笔，趴在被子上写字。生病时，有人把攒下的一块豆腐乳给他吃，这就是世间最大的情谊。看守所里。一只不知从哪来的小猫，每天会从补充热水的小窗口里露出头来，人人都省下馒头争相喂它。那个猫是个特别大的安慰，你觉得自己还是个人，还能喂别人。你会听到隔壁的那个黑社会本来特别厉害，你能听着在隔壁骂人特别凶。那个猫一去，它也叫，喵，特别那个。都是人，也只是人。在看守所的电视里，他看到另一起英菲尼提车撞人案，长安街上有人醉酒驾驶，撞死四人，被判了无期徒刑。那个人也被舆论形容为恶魔。他认识那个人，是一个曾经与他合作过的舞蹈师。他知道那人生活里怎么说话，婚礼上什么样子，对职业的态度是什么。他看着这个新闻，后怕也难受。第一次想，那人。也有可能是我。采访完，药嘉鑫和高晓松，编导和我都讨论过，要不要把舆论对他们的各种疑问都积累出来，再一一回答。我说，我觉得还只是陈述，不解释吧，老老实实的说出知道的那一点就可以了。何况我们知道的并不完整，不敢说这就是结论。我只知道他俩身上携带的病菌，人人身上或多或少都有。王开岭是我的同事，他说过：“把一个人送回到他的生活位置和肇事起点，才能了解和理解。只有不把这个人孤立和开除出去，才能看清这个事件对时代生活的意义。”他还说了一句我印象很深的话：“做新闻就是和这个时代的疾病打交道，我们都是时代的患者。”采访在很大程度上。是病友之间的相互探问。五年前，我和老郝曾经在江西调查私放嫌疑人的公安局长。采访结束后，我少年一起曾发短信给他说赢了。之后，这位局长被捕。三年后，老郝与公安部的同志一起去深圳拍摄，在监狱里见到他，他被判了十六年刑，剃了光头，穿着囚服坐在镜头前忏悔。老好回来后对我说：“他没有认出我，他就是崩溃了。看着他嚎啕大哭，我心里特别复杂。我没说话。这位前局长因为曾经当过警察，在牢里受了不少苦。老好向监管部门反映这个问题，给他调换了一间囚室。我理解他。何帆曾是一名刑事法官。”他说自己刚进法院时血气方刚、豪情万丈，认为刑事司法的真谛就是主持正义、抵挡邪恶。但是他第一次亲临刑场观看死刑执行时，临刑前，死囚突然对法警提出请求：“我可不可以挪一下位置？我前面有块石头，如果倒下，这石头正好磕着我的脸。”法警满脸迷惑的看了看在场监刑的法院副院长。副院长点一下头，给他挪挪，对在场所有的人说了一句：“即使在这一刻，他们也是人，也有尊严。”日后处理死刑案件时，只要在判决前稍有一点法理、情理乃至证据认定上的犹豫，何帆说他都不会做出死刑判决。他读书时抄写过民国法学家吴经雄一段话。上世纪三十年代，吴金雄曾是上海特区法院的院长，签署过不少死刑判决。他在自传中写道：“我当法官时，常认真地履行我的职责。实际上，我也是如此做的。但在我内心深处，潜伏着这么一种意识：我只是在人生的舞台上扮演着一个法官的角色。每当我判一个人死刑，都秘密地向他的灵魂祈求。”要他原谅我这么做，我判他的刑，只因为这是我的角色，而非因为这是我的意愿。我觉得像比拉多一样，并且希望洗干净我的手，免得沾上人的血。尽管他也许有罪，唯有完人才够资格向罪人扔石头，但是完人是没有的。在这段话边上，学生时代的何帆给的批注是。伪善。如今，他拿出笔，划去那两个字，在旁边写上“人性”。感谢您收听本期的静听书屋，我是主播古云。如果您喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 ann 糖水的云儿。让我们下期再见。